0: Herzlich Willkommen beim Marketing Mysteries Podcast, die Nummer 1 Ressource zum Thema Marketing, Conversion und Traffic. Hier ist euer Host, Philipp Kaul. Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Marketing Mysteries. Mein Name ist Philipp Kaul, ich bin gerade hier im Wimabu Honeycomb Office in meinem Tonstudio. Und ja, es ist äh, zweiter Lockdown, in Deutschland geht wieder die Welt unter, aber... Ich lasse es mir natürlich nicht nehmen, eine neue Folge aufzunehmen für euch, um ja, vor allem in dieser schwierigen Zeit vielleicht wieder mal einen Marketing-Anstoß zu geben, euch ein bisschen zu inspirieren, um im Marketing vor allem jetzt in dieser Zeit richtig Gas zu geben. Und ich freue mich sehr, dass wir uns wieder hören. Und äh, freue mich auch selber das Thema, was wir heute haben. Heute geht es nämlich um Gorilla marketing Ja, vielen von euch wird es vielleicht noch nichts sagen. Ich bin mir aber sicher, dass jeder von euch schon in irgendeiner Form damit in Berührung gekommen ist, ohne es dann teilweise vielleicht auch zu merken. Gorilla marketing ähm, was ist das überhaupt? Ja, die Folge heißt Gorilla marketing Drahtseilakt zwischen Aufmerksamkeit und Shitstorm. Ähm, diesen Titel habe ich ganz bewusst gewählt, weil es nämlich genau das ist. Gorilla-Marketing ist riskant, ist gefährlich, ähm, hat viel, birgt viele Risiken, aber natürlich auch viele Chancen. Ja, man kann unheimlich viel damit erreichen. Man kann äh, mit einem sehr geringen Budget viel erreichen. Und das ist natürlich auch für viele kleine Firmen sehr interessant. Ja, und äh, über genau dieses Phänomen, das Phänomen des Gorilla-Marketings, darüber wollen wir heute sprechen. Ja, viele Große Firmen haben ähm, ja, im Einsatz dieser sehr gewagten Marketingstrategie schon äh, öfter mal Kopf und Kragen riskiert. Und ähm, ich möchte euch erstmal erklären, was Gorilla-Marketing überhaupt bedeutet. Ja, also vorab, es hat nichts mit Gorillas zu tun, auch wenn man das vielleicht erstmal denken würde. Aber der Begriff Gorilla leitet sich von ähm, einem spanischen Begriff ab. Das ist heißt, äh, der Begriff Guera. Unheimlich gut ausgesprochen, oder? Und ähm, <lacht> das bedeutet so viel wie Krieg oder, oder Kampf. Und äh, genau das ist es eigentlich auch, was äh, diese Marketingstrategie beabsichtigt. Ja? Also eine gewisse Personengruppe oder gewisse Unternehmen, aber auch Konkurrenten anzugreifen und dadurch Aufmerksamkeit für das eigene Produkt oder für die eigene Dienstleistung zu bekommen. Ja? Und dabei ist es total egal, ob das positiv oder negativ ist, ja? weil auch schlechte Publicity ist Publicity. Das Sprichwort kennt ihr bestimmt und genau darum geht es bei Gorilla Marketing. Und ich möchte gerne heute darüber sprechen, weil meine Aufgabe im Marketing Mysteries Podcast ist einfach, euch alles zu zeigen, was es so gibt und ihr entscheidet dann, was ihr am Ende daraus umsetzt. Ja, Das kann ähm, in übertriebener Form umgesetzt werden, das kann in abgeschwächter Form um umgesetzt werden, das kann natürlich aber auch genauso gemacht werden, wie ich das teilweise dann er erzähle. Da müsst ihr dann einfach für euch einen guten Mittelweg finden, was ihr dann davon wirklich macht und was auch nicht. Bevor ich euch Beispiele von Gorilla-Marketing zeige, wollte ich euch erstmal vier verschiedene Formen ähm, des Gorilla-Marketings äh, erklären. Das erste Beispiel ist Ambient-Marketing im Außenbereich. Also es werden ähm, teilweise abnehmbare, teilweise auch nur temporär installierte Elemente in der Umwelt der Menschen ähm, angebracht, um dadurch Aufmerksamkeit zu erregen. Ja, ist ein bisschen schwierig äh, sich vorzustellen. Ich nehme euch mal ein Beispiel. Wenn man jetzt beispielsweise gerade in so einem Wahlkampf ist ja und überall, ihr kennt das, man fährt durch die Stadt, überall hängen irgendwelche Wahlplakate. ja, Dann könnte beispielsweise der Barbershop, der örtliche Barbershop, da hingehen und an jedes dieser Wahlplakate den Politikern irgendwelchen Bärte aufmalen und das Logo. Das ist natürlich illegal. <lacht> also beim Guerilla-Marketing ist es insgesamt so, dass man sich immer in rechtlichen Grauzonen befindet. ja, Teilweise auch nicht in Grauzonen, teilweise ist es einfach nur noch illegal. Aber... Man versucht beim Gorilla marketing eben diesen Drahtseilakt hinzubekommen, dass man vielleicht drei, vier Klagen bekommt, aber dass der Mehrwert und, und diesen Marketing-Push, den man dann am Ende daraus bekommt, so viel größer ist, dass man äh, beispielsweise diese paar tausend Euro Strafen easy davon bezahlen kann. Ja, Wie gesagt, muss jeder für sich selbst wissen, ist riskant, ähm, aber das ist das erste Beispiel, was ich heute mit euch teilen möchte. Das zweite Beispiel ist Ambient-Marketing im Innenbereich. Ja, das ist, Da braucht man gar nicht viel zu, zu erzählen. Das ist ja letztendlich genau das Gleiche wie Ambient-Marketing im Außenbereich nur drin. Ja, Also auf, äh, in irgendwelchen Firmen, in öffentlichen Gebäuden, in Unis, Bibliotheken, äh, in irgendwelchen Schwimmbädern, alles, was ihr euch so im inneren Bereich vorstellen könnt. Das dritte Beispiel ist Ambush-Marketing. Ja, also Konzerte oder, oder Sportveranstaltungen, ähm, die auf besonders krasse Art und Weise gestört werden. Ja, beispielsweise durch einen ähm, Flitzer, der übers Spielfeld läuft und ein T-Shirt von irgendeiner Marke hält. Oder stellt euch vor, ihr sitzt beim Super Bowl äh, bei dem ähm, Football, größten Footballturnier weltweit und ähm, da kommen auf einmal auf kleinen, mit kleinen Fallschirmen irgendwelche kleinen müsli die aufs Spielfeld und auf die Tribünen runterkommen, ähm, als Werbung eines müsli Ja, das sind alles so kleine Dinge, die natürlich total verboten sind, die meistens dann auch nicht abgesprochen sind, aber die natürlich einen krassen Effekt haben. Und dann gibt es noch das Erlebnismarketing, ja, Also ähm, eine Mischung aus den eben genannten Formen mit einer zusätzlichen Interaktion der Zielgruppe. Ich denke, das kann man sich ganz gut selber erklären. Ähm, da geht es letztendlich einfach nur darum, dass man einen dieser drei Strategien aufgreift, ähm, aber dann auch noch eine Interaktion mit der Zielgruppe provoziert. Und ähm, das sind eigentlich so die Strategien, die man fahren kann. Letztendlich könnt ihr euch äh, einfach merken, Gorilla marketing ist immer das Marketing, was von vielen Leuten nicht gut gefunden wird, was also viel negative Publicity aufwirft, ähm, aber was da am Ende halt einfach so viel Aufmerksamkeit generiert, dass es auch wieder Leute cool finden. Ja, Also es geht ja in der heutigen Zeit darum, aufzufallen, dass man edgy ist, dass man ja nicht immer nur das macht, was jeder macht, weil man so viel Werbung hat. Ja, Man hat so viel Plakatwerbung, so viel Außenwerbung, ähm, und das, das wird teilweise einfach gar nicht mehr von den Menschen wahrgenommen. Ja, und deswegen musst du im Marketing verschiedene Wege gehen, um aufzufallen. Du kannst nicht immer nur das Gleiche machen, weil dann bewegst du dich auch immer nur ganz, ganz kleine Schritte voran und du wirst nie ähm, über eine riskante Marketingstrategie, ähm, beziehungsweise du wirst nie, wenn du immer nur das Gleiche machst, einen Marketing-Push beispielsweise bei Instagram bekommen, sondern es geht nur, wenn du mal was riskierst. Ich denke, ihr merkt, beim Gorilla marketing fährt man den Ansatz, Lieber nachher, um Entschuldigung zu bitten, als vorher, um Erlaubnis zu fragen. Ja, das ist extrem riskant, das ist heikel, das ist gefährlich, aber ihr habt den Marketing-Mysteries-Podcast ja nicht abonniert, damit ich euch erkläre, wie man mit minimalem Risiko sehr wenig erreicht, sondern im Marketing allgemein muss man natürlich auch mal was riskieren, um sich abzuheben. Damit ihr euch das nochmal ein bisschen besser vorstellen könnt und auch ja, Beispiele bekommt, was große und aber auch kleine Firmen schon umgesetzt haben im Guerilla-Marketing, habe ich euch drei Beispiele mitgebracht, beziehungsweise eigentlich sogar vier. Drei Positivbeispiele, ein Negativbeispiel, ähm, damit ihr den Dreizeilakt zwischen Aufmerksamkeit und Shitstorm meistert und nicht nur beim Shitstorm bleibt. Das erste Beispiel geht um ein Reisebüro aus Deutschland, also eine kleine Firma, über die wir sprechen. Das ist jetzt ein Beispiel für Ambient-Marketing im Außenbereich. Ja, Stellt euch vor, Ihr habt die Münchner Innenstadt, schöne Autos, verschneiter Dezember, die Schneeflocken, Schneeflocken rieseln leise herunter, lassen sich auf den Autos nieder. Und irgendwo in München ist eine Person oder zwei oder drei Personen unterwegs, die auf die Autos irgendwas drauf malt. Ja? Kostenloses Marketing. Ja, Also ein Reisebüro ist in der Innenstadt rumgelaufen und hat beispielsweise auf die Autos irgendwelche Destinationen mit den Startpreisen gemalt. Beispielsweise Ibiza 299 Euro, Malediven 1.499 Euro. Hat dazu dann noch ein kleines, ähm, einen kleinen Flyer an die Windschutzscheibe geklemmt, ähm, der im Idealfall hoffentlich irgendwo laminiert war, damit er nicht nass wird. Und das ist eine Marketingstrategie, die kostet genau 0 Euro. Ja? Also ihr, ihr habt maximal die Lohnkosten, aber den Impact, den das Ganze hat, ist extrem groß. Ja? Weil wenn ihr das wirklich groß aufzieht und überall in München dann die verschiedenen Autos habt, und ihr so viele Reize setzt, wie ihr dann da tut, dann hat das natürlich eine unheimlich krasse Wirkung. Weil die Leute fotografieren das, die posten das bei Instagram, die markieren euch vielleicht im Idealfall noch. Ja, ihr könntet ja auch noch ein kleines äh, Instagram-Symbol dahin malen mit eurem Instagram-Namen, wenn er nicht zu lang ist. Und ihr habt eine kostenlose Marketing-Methode, die richtig knallt. Das nächste Beispiel ähm, und die nächsten zwei Beispiele... Die ähm, kommen auch wieder hier aus Deutschland von einer Werbeagentur, die ich persönlich sehr cool finde, Jung von Matt, hat bestimmt der ein oder andere schon mal gehört und diese Agentur arbeitet beispielsweise für Edeka und Edeka hat gedacht, wir machen zum Muttertag mal eine Kampagne, die auch noch ein bisschen gewagter ist und zwar hat Edeka ein Video produzieren lassen von Jung von Matt, in dem ähm, Väter in den unpassendsten Augenblicken des Lebens gezeigt werden. Ja? Natürlich, äh, ich war jetzt auch letztens, äh, das war letzte Woche, habe ich mal für einen Kumpel äh, auf äh, seinen kleinen Sohn aufgepasst und war mit dem im Zoo, habe da ein bisschen mit dem äh, die Tiere angeschaut und dem einfach mal den Zoo gezeigt und war da drei, vier Stunden unterwegs und habe gemerkt, okay, ein Kind zu haben ist cool, ja. Ich bin selber jetzt kein Vater. Ein Kind zu haben ist cool, aber es ist natürlich auch unheimlich viel Arbeit, unheimlich viel Verantwortung und natürlich sehr anstrengend. Und dass man da als Vater auch mal an die Grenzen kommen kann, kann ich absolut verstehen. Und Edek hat gedacht, okay, wir nehmen den Muttertag als Anlass, um einfach mal die Väter zu bashen. <lacht> Eigentlich eine coole Idee. Ist insgesamt, glaube ich, ein bisschen nach hinten losgegangen, hat aber trotzdem noch eine recht große Außenwirkung gehabt, weil das unheimlich viele Menschen gesehen hat haben. Das Video, was da produziert wurde, hat über, also hat Millionen von Aufrufen. Ich habe gerade noch mal geschaut, knapp 70.000 Dislikes, nur 10.000 Likes und da merkt ihr natürlich, in welche Richtung diese Form von Marketing geht. Was hat Edeka genau gemacht? Edeka hat, wie gesagt, die Väter in den unpassendsten Augenblicken gezeigt, beispielsweise wie der Vater gerade die Haare von den Mädchen ähm, am, am Kämmen ist und am äh, Stylen ist ähm, und dann sagt so eine Kinderstimme dazu, danke Papa, dass du immer so feinmotorisch bist, danke Papa, dass du immer so feinfühlig bist und so Sachen halt, ne? danke Papa, dass du immer so gut aussiehst und dann ist dann ein behaarter, dicker Mann, der irgendwie sich komisch bewegt und ganz am Ende dann eine Situation, wo das Kind dann sagt, danke. Danke, dass du nicht Mama bist <lacht> oder sowas in der Art. Und damit werden natürlich die Väter komplett bloßgestellt. Die Mütter werden in den Himmel gelobt. Und das ist eine sehr, sehr kontroverse Aussage, die Edeka da, Edeka da getätigt hat, aber mit sehr, sehr viel Wirkung. Das nächste Beispiel, wie angekündigt, auch von der Agentur Jung von Matt. Diesmal zusammen mit der Sparkasse, um die Funktion Quid vorzustellen. Ja? Quid macht letztendlich... Ähm es ist eine Funktion der Sparkasse, mit der man zwischen Sparkassenkunden, beispielsweise mit Freunden oder Familie, so Kleinbeträge hin und her schicken kann, ohne Gebühren. Also 10 Euro beispielsweise für das Weihnachtsgeschenk, 15 Euro mal fürs Feiern gehen und diese Funktion wollte die Sparkasse mehr bewerben. Und ähm, die Agentur ist also auf ähm, einen äh, Instagramer aufmerksam geworden, der heißt Der Bote. Ähm, und der ist so ein bisschen anders als alle anderen Instagramer. Ja, schaut euch gerne mal das Profil an, super super lustig. Und die haben über mehrere Wochen die kompletten Influencer in Deutschland aufs Korn genommen ja, und haben die ähm, Posts dieser Influencer nachgestellt. Ihr habt bestimmt auch schon mal Werbung bekommen von einem Influencer, die dermaßen unauthentisch war. Und genau das hat ähm, die Sparkasse als Anlass genommen, ja. Der Bote hat also diese Pose in komplett übertriebener Art nachgestellt und war dabei halt so wenig subtil wie auch nur möglich. Ja? Und das mit Erfolg. Die Kampagne ist total viral gegangen. Ähm, vielleicht habt ihr davon auch was mitbekommen. Ähm, kleines Beispiel. Irgendein Mädel, eine Influencerin, stand ähm, mit dem Rücken zur Kamera, hat ihren, ähm, ihren Hintern gezeigt und so also ein Handtuch davor gehalten. Ja, und das hat er. Ähm, der, der Bote dann auch gemacht, wo dann aber auf dem Hinter noch das Sparkassen-Handy mit der Quid-App offen war. Ja. So Sachen ähm, haben natürlich extrem gut funktioniert ähm, und sind immer eine gute Möglichkeit, um Aufmerksamkeit zu generieren. Sowohl positiv als auch negativ. Abschließend habe ich euch noch ein Beispiel versprochen, ähm, wo Guerilla-Marketing betrieben wurde, was extrem nach hinten losgegangen ist. Ähm, um den Film Mission Impossible 3 zu bewerben, hat äh, Paramount Pictures... Ein, ähm, eine kleine Marketingkampagne in den Straßen L.A.s losgetreten. Äh, und zwar ähm, wurden da Zeitungsmaschinen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so kleine Maschinen, wo man ähm, Geld reinwirft, dann geht da ein Deckel auf und dann kann man sich eine Zeitung rausnehmen. Ähm, und diese Maschinen wurden verkabelt ja, mit, mit blauen und roten Kabeln. Und wenn dann jemand da Geld reingeworfen hat, dann kam das so rüber für die Menschen, als würde da jetzt eine Bombe explodieren. Ja, das wäre da irgendeine Bombe, die scharf ist, zusammen mit der Mission Impossible Musik. Ja, also Die Filmproduktionsfirma hat sich gedacht, das wäre eine coole Aktion. Am Ende war es dann aber so, dass die Leute total Angst davor hatten, weil, die, weil sie dachten, ähm, dass da wirklich gleich eine Bombe losgeht. Und das Ganze ist sogar so weit gegangen, dass an einer Zeitungsstation sogar versucht wurde, diese Bombe zu entschärfen. Ja, also es ist komplett nach hinten losgegangen. Deswegen abschließend den Tipp. Schaut, dass ihr ruhig mal ein bisschen was probiert, dass ihr ja auch mal ein bisschen edgy seid und ein bisschen ähm, riskant arbeitet, dass ihr vielleicht auch mal in Kauf nehmt, jemanden auf die Füße zu treten, einer gewissen Personengruppe auf die Füße zu treten, aber bleibt natürlich irgendwo immer fair, bleibt, werdet nicht beleidigend, macht gerne mal einen Spaß auf die Kosten anderer, aber nehmt euch dann vor allem in dieser gesamten Firmenkommunikation selber auch nicht zu so ernst, weil nur dann wirkt das sympathisch. Probiert Gorilla Marketing aus, ähm, in abgeschwächter Form, haut voll auf die Kacke, wie ihr das für richtig haltet ähm, und teilt gerne eure Erfahrungen mit uns. Da freue ich mich immer sehr drüber, wenn ihr da eine Kampagne habt, die schon gut funktioniert habt. kommt gerne auf mich zu, erzählt mir das. Und ansonsten wünsche ich euch eine sehr erfolgreiche Marketingwoche. Ich hoffe, dass ihr ähm, den zweiten Lockdown alle gut übersteht, dass ihr zu Hause bleibt und ähm, ja, euch schützt. Aber dass ihr natürlich auch im Marketing weiterhin Gas gebt, dass ihr jetzt die Zeit, wo vielleicht das Tagesgeschäft wieder ein bisschen wegbricht, nutzt, um an eurer Website zu arbeiten, um an Gorilla marketing strategien zu arbeiten oder sonst was tut, um im Marketing nach vorne zu kommen. Ein Ding, was man immer machen kann, ist den Marketing Mysteries Podcast zu abonnieren, zu teilen und den Freunden zu erzählen, weil dann kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. In diesem Sinne, euch eine gute Woche.